0: Fala presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos, eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Este é o último 15 Minutos da temporada, é, como vocês devem lembrar. Não tem 15 Minutos durante os playoffs, porque durante os playoffs aqui a gente tem o resumo da rodada. Boa, a gente
1: aparece aqui todos os dias comentando os jogos que aconteceram na noite anterior dos playoffs.
0: E em teoria tem mais uma semana que a gente poderia fazer o 15 Minutos, mas eu não vou estar por aqui, eu vou, vou viajar, visitar a família da minha esposa no interior, porque depois é playoff. Claro, então a então... hora é agora, a gente vai aproveitar lá, faz tempo que ela não visita a família, vamos aproveitar essa semana. Tem que resolver tudo bem rápido, porque nos playoffs a vida não existe. É, e a gente volta em tempo correndo para ver o colher de chá e depois o início dos playoffs. Então esse é o último 15 minutos, e para celebrar, temos duas novidades. Primeiro, nosso amigo Bernie! O mascote do Hit tá aqui, o Rafael Lourenço mandou pra gente... Muito obrigado, Rafael. Direto de Miami. Ah, valeu? Não é pouca coisa, não. Opa, veio viajar do Bernie. Eu tava cansado de ter mascote de time ruim. Eu só tinha mascote de time que tá fazendo tanking. É, tipo, é o mascote do Pacers. Não é, É o mascote do Rockets. É o mascote do, do, Magic. do Magic. Nossa, o do Pelicans, pelo menos, tá aí na correria. É, tá se esforçando, tadinho, mas, mas agora a gente tem é um uma, aí. Líder de conferência. É, outro nível. É outro nível.
1: Seja bem-vindo, Bernie.
0: E. Bom, outra coisa que a gente tem pra falar. É, temos essa semana também nossa última transmissão do League Pass da NBA, porém ela mudou de dia. Então era para ter sido terça-feira, que a gente está gravando agora na terça, mas mudou para sexta-feira, vai ser sexta-feira, e 30 da noite. Brooklyn Nets e Cleveland Cavaliers, os dois. Que estariam hoje no colher de chá, então, tem, tem grandes implicações essa partida. Sim, pode ser um jogo bem importante, é. E é oito e meia da noite, é bem legal, um horário bem mais... Humano. Humano do que <risos> as 11 e 30 da noite, que seria o Lakers e Suns, que a gente comentaria hoje. Com certeza, então, marca aí no calendário, sexta-feira, às 8h30, a gente se vê por lá. E para celebrar o último 15 minutos, a gente pegou uma sugestão mandada lá pelos nossos assinantes no grupo do Facebook. Sim, nós temos assinantes, assinam o Bola Preto para ter acesso a conteúdo exclusivo, podcasts, textos e vídeos sobre as apostas que a gente fez no começo da temporada, lembra? A gente fez o preview de todos os times antes de começar o ano e a gente pegou os números da KTO, que é a nossa parceira aqui no Bola Presa, de que, qual, quantas vitórias cada time teria na temporada e a gente tinha que apostar se ia ser mais ou menos.
1: Lembrando que a gente usou isso não para fazer futurologia, mas porque as expectativas da KTO davam uma boa fotografia de como aqueles times estavam sendo vistos pelos especialistas é. naquele momento.
0: E aí a gente analisava por que tinha esse número e dava nosso voto. Tipo, a gente tá otimista em relação a isso ou não? E agora é hora de rever o que a gente acertou ou não. E como são 30 times... Vai dar mais de 15 minutos, a gente vai virar essa ampulheta quantas vezes a gente precisar.
1: Isso, hoje a gente do não que... vai ser refém da ampulheta, não. É o
0: último da temporada. A ampulheta vão, não vão... pode nos calar. Vamos ser felizes. <risos> Vem ser feliz com a gente. Então pode virar? Por... Vira, por vira aí, faz a virada simbólica. Então vamos lá, o Danilo tá com os números hoje de, do que a gente apostou, ele até oh, ele ouviu né, de novo os podcasts e pegou até alguns argumentos que a gente usou em alguns dos casos. Boa, porque como a gente tá aqui para passar vergonha...
1: A gente errou a maior parte dos nossos palpites. Achei que foi legal dar uma olhada em o que a gente imaginou para dar esses palpites naquele momento. Direito de defesa. É isso. Então eu queria começar com o fato hum. de que nós acreditamos que nenhum time ia dominar completamente o Oeste. Então a gente imaginou um cenário em que nenhuma equipe ia ultrapassar 60 vitórias.
0: É, e o Phoenix Suns o...
1: chutou o nosso
0: traseiro. Pois é, o Phoenix Suns
1: dominou a conferência oeste, foi Não. aí o ponto fora do esperado, né? A
0: gente acertou que ia ser bem disputado o oeste, porque foi, tá tudo embolado depois do Suns que tá ó,
1: muito abraçada lá na frente. Mas de fato, foi disputado. E aí vamos começar nossos palpites com o Pacífico, tá? Então, o primeiro time é o Suns. A expectativa no momento da que a gente gravou os previews era de que eles conseguissem 51 vitórias e meia e aí a gente Chutou se ia ser acima ou se ia ser abaixo. Nós achamos que ia ser acima disso.
0: Cravamos a primeira já.
1: É, uhum. boa. Então, o argumento era simplesmente que o Sanz era bom demais, estava muito embalado e que provavelmente eles iam ficar ali nas 60 vitórias, acima dos 51,5. Tranquilo.
0: Tranquilo. Boa. Tem, tem como anotar aí quantos a gente acertou? Ou você já fez essa conta? Não, não fiz não, vou fazer agora. Então, acerta e coloca um Vzinho que a gente mandou bem. Boa. Mas... É,
1: a próxima é o Lakers. Hum. É, o curioso. É. O Lakers estava cotado para 52 vitórias e meia, mas pagava a mesma quantia para quem apostasse acima, para quem apostasse abaixo. Ou seja, é que... qualquer coisa podia acontecer.
0: É que às vezes é aposta abaixo, mas porque você acha que é 49. Exato. Não, 30 igual tá agora, 31 né, tá agora.
1: Mas a gente passou a vergonha de achar que ia ser acima de 52,5. É. A gente entendeu que qualquer coisa podia acontecer com esse time, mas que saudáveis LeBron e Anthony
0: Davis eram suficientes pra eles ganharem mais 52 jogos. É, o mais engraçado de rever comentários do, pré, do Lakers da pré-temporada não é, tipo... É a questão realmente do otimismo, sabe? Porque a gente tipo, apontou todos os defeitos. Não, mas o time é muito velho. É, e a gente, eu queria dizer, tipo, todo mundo. Não só o Bola Presa. Tipo, a imprensa, os torcedores. que é tipo, o time é muito velho. O time perdeu todos os principais defensores. Não trouxe quase nenhum. E como vai ser a questão do entrosamento do Westbrook com o LeBron. Mas... É Westbrook, LeBron e o Davis. Eles vão dar um jeito. O quão errado pode dar. Claro. Descobrimos que pode muito, dar muito errado. Muito, muito errado. errado. É, muito e errado. é claro que a gente fala
1: o tempo todo das lesões, porque o time não teve sequer chance de ganhar ritmo pois é. de encontrar maneiras de jogar junto. Porém, quando jogaram juntos, não funcionou também. Então, esse foi um desastre pegou todo mundo de surpresa e falhamos. Não, falhamos, não nas miseravelmente. Nós e a torcida do Corinthians. É, depois veio o Warriors. A expectativa era de 48 vitórias e meia. E a gente votou acima disso, mesmo sabendo que o Clay Thompson poderia demorar para voltar e que ele talvez voltasse ainda engessado. E sem saber que o Jordan Poole ia jogar tudo isso. Exato. A nossa expectativa era de que o Warriors mais maduro, com mais tempo... De rodagem para molecada fosse simplesmente ser o suficiente eles... para eles ganharem acima de 48 jogos.
0: E já ganharam, já estão com já 50. Já ganharam, já estão com 50. A gente está gravando isso na terça-feira à tarde. Vários times ainda têm o quê? Cinco jogos para fazer? Alguns estão. É. É, alguns estão aí, a gente vai ver daqui a pouco no resto da lista, que alguns estão ainda em definição. Mas até agora a gente já cravou esses três resultados, não tem como mudar. O Lakers não tem como chegar em 50. E... Duas vitórias e o Warriors e o Suns já passaram. Boa. Então, começamos bem. começamos bem. O próximo foi o Clippers.
1: A expectativa era que eles ganhassem 45 jogos. E nós discutimos bastante a respeito, porque a gente viu motivos tanto para pessimismo quanto para otimismo. E eu acabei te convencendo de que dava para ser otimista, que o Paul George poderia ser um sério candidato a MVP. Fui ludibriado. E que eles iam vencer
0: mais de 45 jogos. Eu acho que nós dois acertamos. Porque na, na, na frieza da aposta, eu venci a aposta. Exato. Porque é. o Clippers está com 39 vitórias. Porém, Porém, você não sabia que o Paul George ia passar três meses fora. Eu acho que eles teriam vencido mais o quê? Seis jogos. Provavelmente. Se o Paul George estivesse lá.
1: E olha, sem Paul George, com a, com a lesão do Paul George, sem Kawhi, eles vencerem 40 jogos ou até mais, é, e é
0: impressionante. Então, acho que. É tipo, incrível. O, o dinheiro ficaria comigo na aposta, se nós dois tivéssemos feito cada um sua aposta, eu ganhei o dinheiro, mas você ganha a moral. Exato, agradeço. Mas valeu Você não compra falhamos. pão com moral, mas, é. sim. De vez em, sim, em quando né? é bom. Talvez eu convença o padeiro.
1: <risos> é, o próximo é o Kings, a expectativa é que eles vencessem 36 jogos e meio. A gente olhou para esse número. E falou. E dele. É o Hill. Kings. O nosso único argumento foi é o Kings. O Kings, que tem um histórico muito grande de desorganização, de péssimas decisões de bastidores, que já estragou o desenvolvimento de muitos e muitos atletas. A gente
0: votou abaixo de 36. Essa vai sonando. 16 ano seguido, que o Kings não vai para os playoffs, recordes da história da NBA. Essa foi bem fácil. A gente não sabia que tudo o que ia acontecer, a gente não sabia que o Halliburton ia ser trocado, mas. Era um elenco, já que estava bem claro que não ia muito longe. Mas o e curioso... seis vitórias pareceria muita coisa. Se eles tivessem 36 vitórias agora, sei que ainda faltam alguns jogos, etc., eles estariam em nono, na frente do Pelicans, com vaga no colher de chá. Não é time de colher de chá. E a gente chegou a falar na né, época que vários times queriam perder de propósito, o Kings não eram um desses.
1: E a troca pelos sabones meio que mostrou isso, deixou isso evidente. Eles é. queriam chegar no colher de chá. Então, não é que eles não conseguiram Superar as 36 vitórias e meia por, porque não queriam, é né? porque foram incapazes mesmo.
0: E encerramos hoje, porque foi muito bom o Pacífico Daniel. Vamos, vamos ficar com o Pacífico? É foram isso? Cinco times. A gente, a gente acertou, acertou três, três e errou dois. Três, e dos que a gente errou dois, os dois de Los Angeles, só um foi um erro grosseiro. Isso. Então, e um erro grosseiro é compreensível, vai. É, que quem, Também, não, quem né? não acredita no Lebron, Lesões. né? Lesões. Meu, se meu pecado, se meu crime é, co é, é, é confiar no LeBron James, culpado. É, agora a gente vai passar um pouco mais de vergonha. Vamos para
1: <risos> a divisão sudeste. A gente começa com o Hit. A expectativa era de 48 vitórias e meia. E a gente votou que ia ser abaixo disso. Hum. Por quê? É, a gente não esperava que o Hit fosse ser um time com mando de quadra. Que ele poderia ser bem acima disso e talvez ficar no topo do leste. Mas que muita coisa diferente precisava dar certo. É. Muitos jogadores precisavam se desenvolver, que vários jogadores precisavam voltar para o nível da bolha, que eles precisavam voltar a ser uma defesa de elite, e que, como eram muitas coisas diferentes, provavelmente não aconteceria. E aconteceu tudo isso. Aconteceu exatamente tudo isso. Aliás, e, pelo menos a gente provou,
0: a gente, a gente mostrou
1: qual era o caminho que o Hit tinha que fazer é. para chegar lá.
0: não Se você me falasse naquela época, vindo o futuro, e aconteceram essas lesões aqui no Hit, eu ia falar: não vai dar mesmo. Não vai, é né? impressionante deram deram um show. Eles deram um show, mas foi justamente tudo que precisava acontecer, aconteceu. É, o Tyler Hero, principalmente, voltou a jogar muito bem. E ele é muito importante pro ataque do hit funcionar. Ele já era na bolha e agora ele tá muito melhor do
1: que na bolha. Muito mais maduro, muito mais inteligente, muito melhor fisicamente. O banco,
0: que era um ponto fraco, pelo menos de nome, precisava que vários desses jogadores mostrassem algo que eles nunca tinham mostrado antes. E mostraram. E mostraram, desde os Max Struso da vida até o Gabe Vincent... E o hit voltou ser é uma potência defensiva e dá nó
1: tático em todo mundo.
0: É, tá entre as cinco a melhores defesas da NBA nas temporada.
1: A gente não acreditou que ia acontecer, mas sabia que era uma possibilidade e de fato aconteceu. próximo foi o Hawks, que a expectativa era de 46 vitórias e meia. E olha o que a gente falou na época. Que era um time muito jovem, que deu um passo muito grande muito cedo.
0: É, tudo certo, certo, e certo. E que
1: aí a gente ia ter que descobrir se eles estavam prontos pra virar a terceira força do leste, ou se eles iam sofrer com a pressão.
0: É, porque a nossa expectativa era Bucks e Nets na frente de todo mundo no leste, e depois um bolo que um monte de gente podia se destacar. Exato.
1: E aí eu te convenci a apostar no Clippers, né? Nessa foi você que me convenceu <risos> a apostar no Hawks. Você estava super otimista com esse time, achou que ia ser mais de 46,5, eu estava bem reticente, achando que talvez eles pudessem sentir a pressão. A gente, a gente foi com acima de 46,5. E falhamos.
0: Eles estão com 41 vitórias e embalaram bem nos últimos aí 15, 20 jogos. Quantos jogos eles têm sobrando? Eles estão. Faltam 4 jogos. Dá pra chegar em 45. Né? É, ou seja, não, não dá é. mais. Eles já estão já abaixo disso. Mas assim, esse último, esse último mês me animou um pouco. Era esse Hawks que eu esperava. Eles começaram muito mal. Muito mal. Muito muito mal. mal. Era tipo, segundo chegou uma época que era o quê? Segundo melhor ataque, a segunda pior defesa, né? Aí não deu muito certo, não.
1: Vamos para o próximo time que é o Hornets. A expectativa era 38 vitórias e meia. A gente votou acima.
0: É... Estão com 40 já.
1: A nossa expectativa é que eles iam tentar ser sexto colocado, mirar lá no um sexto colocado. Isso seria umas 46 ou 47 vitórias. E que eles iam aceitar ser oitavo. Estão em nono com 40. É isso. Então. Olha, essa aí. É que o Leste ficou mais forte do que a gente imaginava, aquelas que todo mundo imaginava na época do preview. Mas é isso, acho que eles miraram em sexto, vão aceitar ficar lá por oitavo e nono. É um time que teve vários altos e baixos, mas é um time que tem espaço pra sonhar. Acho que foi, foi sucesso. Estamos de parabéns porque a gente pulou de, de cabeça aí no, no trem do Hornets o mais cedo possível.
0: É, a gente entrou no trem do Hornets, mas sem empolgar demais também. Né? Tipo, não, eles vão dar um salto, eles vão brigar lá em cima. Não eles estão na posição que a gente imaginava mesmo. É o que a gente achou que, que É uma ser... pequena melhora em relação ao ano passado.
1: Tentar ser sexto parecia incrível para esse time. E eu acho que de fato foi o que aconteceu. É, o próximo é o Wizards. A expectativa era de 33 jogos. E aí a gente ficou naquela dúvida: eles vão reconstruir o time ou não? O Bradley Bill vai ou não vai ser trocado? A gente apostou que o Bill não seria trocado e que só por isso o Wizards já venceria mais de 33 jogos. E eles estão agora, nesse momento, com 34. Então a gente já acertou essa aposta. É isso. A gente achou que o Wizards ia mal, mas que 33 era algo muito baixo para
0: eles. E é engraçado, porque se você analisa a temporada do Wizards, é uma temporada muito boa no começo, muito melhor que qualquer um imaginaria, e depois uma queda exagerada até demais, né? Pelo elenco que eles têm, pelos que eles estavam jogando antes. Então, esse, essa pontuação do Wizards aí de 34 vitórias... Vem de dois extremos, né? E depois teve a troca pelo Porzingis, aí começa o inesperado. É, de... O Bradley Bill parou de jogar faz um tempo, já não vai voltar esse ano. E depois da troca do Porzingis, que a gente ficou sabendo aí com mais
1: detalhes do desastre que foram os bastidores desse Wizards. Do fato que eles começaram muito bem, muito rápido, e aí começou a ter disputa de ego e briga por minuto, e eventualmente o time é. desmoronou mas realmente, internamente. Né? Mas
0: realmente era um elenco forte demais pra não. ficar abaixo de 33, é, né? Não. Entendo. Abaixo disso, só os times realmente foram um desastre. É, os times
1: que ou foram desastres catastróficos, ou queriam perder. É, e por falar em querer perder, o próximo time da, da divisão sudeste é o Magic, que a expectativa eram 22 vitórias. E a gente cravou que era o único time do leste inteiro que
0: queria perder de propósito. Que não tinha muitas razões para ficar sonhando com vitória. Tipo, até o Pistons, por, por já ter o Jeremy Grant lá, poderia... Não, claro que é um time para acabar nas últimas posições, mas que não ia buscar isso desesperadamente. A gente falou do Pistons que
1: fazia sentido para Pistons mirar no, no colher de chá e para o médico, não eu errar, eu errar, <risos> errar
0: óbvio. mirar, e errar. Então a gente apostou em abaixo de 22 vitórias para o médico. Eles estão nesse momento com 20 vitórias e faltam três jogos, então eles teriam que vencer os últimos três jogos. Eu vou até ver contra quem é agora. <risos> Ficou agora, curioso? Agora eu tô, tô ansioso. Eu
1: não, a gente não pode cravar uma vitória aqui, mas eu acho que é uma vitória honorária, né?
0: Então, o Magic, Enter. Tem um jogo ainda contra o Cavs, que eles precisam ganhar. O Cavs precisa ganhar, né? Contra o Hornets. São então dois times que estão naquele bolo do colher de chá. E o último é o clássico da Flórida contra o Heat. Esse, na última rodada... O Hit pode já estar com a primeira posição garantida. E talvez, e talvez descansando todo mundo. É, né? Descansar todo mundo. Aí o Heat, o Magic pode ganhar
1: essa uh, última forma. Mas vencer Kevin Hornets parece bastante difícil. Eu vou dar essa vitória no horário pra gente.
0: É, eu acho que o mais provável é que o Magic não ganhe esses três jogos. Mas, dito isso,
1: não sei se o Magic perdeu de propósito. Não sei se o Magic foi o time que a gente esperava. Se bem que tem. Que
0: fosse jogar tudo pela privada. Outra coisa imp importante, o Rockets tá em último colocado no Oeste com uma campanha idêntica ao do Orlando Magic. O Leste só foi mais, mais disputado, é isso? Quem ficar com a pior campanha tem a pior campanha da NBA inteira, consequentemente, melhor chance no draft. Talvez o Magic queira perder de propósito acho agora. O Magic é. quer perder esses três jogos. Faz sentido, faz sentido. Então acho que eles não vão ganhar os três de jeito nenhum. Pode ser. Então acho que a gente pode cravar que a gente vai, vai levar essa aí. Boa, então
1: vitória. É... Nessa divisão, a gente acertou três, então, e errou duas. De novo. É isso. Ah, então, acima de 50% nas duas. Eu tô, Boa. Tá satisfeito. V vamos celebrar. É, Sudoeste, a gente começa com o Mavis. A expectativa era 48 vitórias e meia. E o que, que a gente previu? Que eles iam ter um começo suado, porque o Jason Kidd ia ter que se adaptar, ia ter que colocar o plano dele, e que o don't tinha aí uma tradição de voltar fora de forma do seu tempo de off-season, que eles poderiam engatar no final, mas a gente achou que numa conferência oeste muito disputada, não ia ser o bastante para eles superarem as 48 vitórias e meia, começar mal. E Nossa. aí eles ficariam abaixo de 48 e meia.
0: A gente acertou tudo e tudo, apostou tudo. errado.
1: Exatamente. Porque eles, de fato, começaram muito mal. O <risos> de fato. começou Dante...
0: fora de forma. É, o assunto dessa semana, aí na, na, dos, dos pessoal que gosta de comentar o prêmio de MVP é, Don't estaria na briga se, se a gente não tivesse que ignorar, tipo, o primeiro mês da temporada inteiro que ele... Estava tá bem abaixo dos outros candidatos. É, a gente ficou até
1: chocado. De fato, o Mavis engatou no final, mas a gente não imaginou que ia engatar nesse é, nível, entendi. jogando nessa capacidade. E
0: nem, certamente, a gente não apostou que ia ser pela defesa.
1: É, então, é pois é.
0: E essa parte a gente, a gente sabia ignora. sabia que o
1: Kid queria implementar isso, a gente achou que ele teria mais dificuldades de colocar esse plano em prática. É então o...
0: apostamos errado. O Neves nesse momento tem 49 vitórias, 30 derrotas. Então já ultrapassou as 48. Mesmo se perder todos os jogos. Mavis que perdeu os, os dois jogos aí que faltam os três jogos que faltam.
1: E aí o Grizzlies. Aí era um desses momentos <risos> em que a gente talvez devesse ficar só com a aposta e não dar o argumento. <risos> a expectativa era de 41 vitórias e meia e a gente
0: achou que ia ser acima disso. Pois é eles já estão com 55. Faz, Exato. Faz um tempo aí que eles já ultrapassaram Mas, mas é,
1: naquele momento a gente
0: achou difícil prever o que ia acontecer com o Grizzlies,
1: que eles tinham muitos testes para fazer, eles tinham que dar minutos para muitos jogadores diferentes para achar de fato quem era o elenco, e que eles talvez ficasse acima de 41 vitórias e meia, mas não muito acima. Hum. É. é, ficou bem acima disso. Vamos editar o podcast é. e deixar só. A gente apostou acima. A gente apostou acima. Mas, de fato, o Grizzlies foi uma das maiores surpresas da temporada. Ninguém achou que eles iam
0: estar jogando nesse nível. E não tenho o que descobrir isso. Eu, que, que qualquer um que o Taylor Jenkins bota em quadra funciona. Todo mundo Todo deu mundo. certo. Todo mundo joga bem. E nos dois lados da quadra. Todos são bons defensores, todos são bons arremessadores. Se, se eles tivessem jogado mal nos jogos que o Diamorantes falcou o time, a gente tinha acertado, mais ou menos. Mas não, eles ganharam o quê? 18 dos 20 jogos que o Diamorando não jogou? O Diamorando é um dos melhores jogadores da NBA e o Grizzlies não percebe quando ele não tá em quadro. É, é não faz nem sentido. É, eu não me incomodo de errar a aposta em time que não faz sentido. É... Meu trabalho aqui é fazer uma análise racional. Exato. Se o time vem aí com, com um desempenho irracional, aí não é culpa minha. É...
1: Vamos agora pro Pelicans, que a expectativa era 39 vitórias e meio. E aí é. a gente teve um diálogo memorável. <risos> é... Eu falei que ia ser abaixo de 39,5 porque o Zion não ia jogar. E você falou, não, imagina, o Zion vai jogar. Eu falei, tá, ó, e se o Zion perder meia temporada? Aí você falou, abaixo de 39,5. Eu falei, e se perder 20 jogos? Aí você falou, abaixo de 39,5. Ele eu falei, então vai ser abaixo do 39,5. Eu falei, não, ele não pode perder só 10 joguinhos? Eu falei, não, porque ele é o Zion. E aí eu pedi pra você olhar nos meus olhos e falar que o Zion não ia ficar tanto tempo fora. E aí apostamos abaixo dos 39,5. Ah,
0: graças é isso. a Jordan, porque ele jogou o um total de zero partido <risos> nessa temporada. E o Pelicans tem hoje 34 vitórias. E quanto que estava? 39,5. É, não chega, não tem mais jogos, o é,
1: Foi muito engraçado você achando que eu estava atrapalhando o campo quântico, falando que ele ia se lesionar, porque eu achei que ele ia se lesionar pelo menos 20 jogos. É, não, 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 foram só
0: todos. Então eles chegam pelo menos em 38 vitórias se eles ganharem os quatro jogos que faltam. Era 39, então era abaixo. E se tivesse uma aposta dupla, que era Pelicans abaixo de 39, mais Zion não joga nenhuma partida, aí o Danilo ia conseguir.
1: <risos> uma bela de uma múltipla para ele. Isso, ia vir uma grana. O é, próximo é o Spurs. A expectativa era 28 vitórias e meio. E o recorde é. o Popovic ser o técnico com mais vitórias na NBA eram 26 vitórias. E aí a gente achou que eram bons jogadores, mas quem ia ser o motor ofensivo desse Spurs? Teria que ser o de Murray, mas que a gente já tava meio cansado de esperar ele dar Exatamente. essa guinada. E aí a gente achou, olha, a gente acertou metade. A gente <risos> achou que o Spurs ia conseguir as 26 para dar o recorde pro Povic. Mas 26 era abaixo de 28,5, então a gente apostou abaixo ah. de 28,5. Foi isso que aconteceu.
0: É, eu lembro de ter comentado alguma coisa que assim nas últimas rodadas. Isso, né? pra que a história ia ficar bonitinha,
1: narrativa, com eles conseguindo ali no último jogo, a 26ª, e fazendo banho
0: de, de champanhe no Popovic.
1: O banho aconteceu muito antes, o Popovich nem quis o banho, saiu correndo.
0: É, eles já estão com 33 vitórias na frente do Lakers, vão para o colher de chá, provavelmente. Então esse... É, fal faltou a parte da gente falar, quer saber... A gente está esperando o The tem Murray há tanto tempo, e agora é a hora. Então, a gente falou isso: que se fosse pra
1: ser, essa teria que ser a temporada. Bom, porque era quando ele teria muito espaço, muito protagonismo e os Spurs
0: precisava dele é. desesperadamente. Se a pessoa do futuro viesse então de Jon Murray foi All-Star, a gente teria cravado. A gente teria acertado acima, com essa. certeza. Essa aí, essa aí eu tô, tô feliz, com. Feliz não, né? Porque nós, atletas, a gente não pode ficar feliz com a derrota. Não, não. Mas, Mas essa aqui foi uma Não tô com, tão foi, triste assim com esse Foi uma quase erro.
1: vitória. E por fim. Na divisão sudoeste, o Rockets, a expectativa era 27 vitórias e meia. Fácil. A gente votou menos do que isso, porém a gente achou que ia ser um time muito divertido de assistir. E que talvez eles tivessem até um mês espetacular, mas que eles não iam ter consistência o bastante para superar essa marca. Não tiveram um mês espetacular, não foi não tão foi divertido, divertido de assistir. <risos> a, olha, a temporada do, do, do Rockets foi para esquecer, mas pelo menos a gente sabia que o time ia ser muito fraco desde o
0: começo. É, eles estão com 20 vitórias, é o último colocado do Oeste, empatado com o Magic, como eu falei, com a pior campanha. Acabou a ampulheta, mas voltou a ampulheta. <risos> então, essa essa eu achei que foi bem fácil. Eu achei que foi muito otimista, né? Muito, foi 27 27 vitórias pro Rockets. Não, se alguém
1: gostava muito do Rockets e olha, não era eu.
0: É, a, a KTO foi bem... Em outras casas de aposta também, mas a KTO que interessa pra gente, porque eles nos, nos patrocinam. Era, tipo, o líder do Oeste... Seria o Lakers com 52 vitórias, e o último colocado, o Rockets com 27. Ou o Thunder tinha um pouco menos. Eu acho que o Thunder era pior. É na no Noroeste o Thunder aqui. O Thunder era 23. 23 é. É, então... Bom, de qualquer forma, achei que de 27 a 52, muito apertado para ter praticamente a conferência inteira. Hoje. Pois é. Não, Não, ele... Foi realmente está sendo apertado, mas a gente teve extremos nos dois lados, o Rockets muito mal, e o Spurs muito bem. É, na sudoeste,
1: então, a gente tem três acertos e dois erros de novo Todos, de novo. É até isso. agora está Estamos é, vendo um padrão Vamos para a central é, A expectativa do, do Bucks era de 55 vitórias A gente chutou que o time ia ter altos e baixos Que era normal depois de ganhar um título E que eles iam continuar fazendo testes Que tinha sido a marca do Bucks na temporada em que eles foram campeões E que mesmo assim eles eram bons o, o suficiente para
0: ficar acima de 55 é, não rolou, eles estão com 48 vitórias agora, faltam quatro jogos, então o máximo que eles chegam é 52. Os altos e, e baixos do
1: Bucks foram mais altos e mais baixos do que previsto, sofreram com
0: lesões, com Covid. É, tiveram duas coisas, primeiro teve lesão, então lembra, teve aquele momento, todo mundo fala, lembra, então oh, eles estão praticamente invictos quando jogam Middleton, Drew Holiday e Antetokounmpo. Mas por que as pessoas tinham que lembrar da gente disso? Porque se olha na tabela, ele estava longe de ser um time invicto. Então tinha 10 derrotas, quer dizer que foram 10 jogos com pelo menos um deles desfalcando e eles não tiveram nenhum pudor de descansar jogadores. Descansaram a semana passada que eles tomaram as 11 bolas de três do Robert Covington. Porque era tipo, ele jogou na noite anterior contra o Nets. Vamos descansar todo mundo, absolutamente todo mundo. Então foram várias vezes ao longo da temporada que eles descansaram o pessoal. Então acho que se eles tivessem um pouquinho menos de lesão e um pouco mais de gana de vamos ficar em primeiro até tinham chegado em 55. Mas é um risco de time que tá bem à vontade e que não se preocupa em seu primeiro de conferência e a gente pecou nessa.
1: Ainda acho que eles são favoritos no leste, mas eles não sobraram tanto quanto a gente imaginou que eles iam sobrar. Próximo é o Bulls, a expectativa é de 42 vitórias e meia e a gente estava com muito medo do começo desse time. Era um apanhado de jogadores, a gente não sabia como eles iam jogar, qual ia ser o esquema tático, quanto tempo ia levar para eles engatarem uma defesa decente, embora o ataque parecesse mais fácil, fácil de fazer né? funcionar. A gente achou que ia demorar o suficiente para eles conseguirem uma sétima ou oitava vaga. Nós chutamos abaixo de 42,5.
0: Eles já estão com 45 vitórias. Então mais uma derrota aí nessa conferência. E foi tudo divisão. o
1: contrário. Eles ele... começaram voando. Voando com uma defesa que funcionou desde o primeiro dia. E agora a que eles estão né?
0: É verdade. E esse, esse fim de temporada parece muito o que a gente previu lá. A defesa tá fraca, muito pela ausência do Lons Ball, Que tá cada vez mais próximo de não jogar mais, né? Tipo, ele não apresenta melhora na lesão dele. E, ele é e tem gente muito comentando que defesa. é pouco provável que ele volte a tempo para os playoffs. É uma perda terrível para o Bulls. Então o Bulls está parecendo mais isso agora. O ataque é bom, mas não dá conta de tudo. E o banco, que pareceu muito bom no começo da temporada, agora está um pouco mais assim, até pelas lesões. E Boa. Mas foi o bastante para eles conseguirem 45 e a gente vacilar. Boa.
1: É, o próximo é o Pacers. A expectativa é
0: 42 vitórias e meia,
1: igual o Bulls. Nossa. E você disse que a gente nunca deveria duvidar de um time com o Carlisle. Mas que a chance de reconstrução do Pacers, caso eles não engrenassem logo de cara, era muito alta. Acertamos na reconstrução, votamos por abaixo de 42,5. Eles
0: estão com 25 vitórias. Acertamos. Bem é, abaixo. É,
1: com larga vantagem. É que a reconstrução aconteceu antes do que a gente
0: imaginava. Né? O começo da temporada foi terrível. Foi terrível. E foi uma soma de tudo. Lesão e... Bom, é aquela sequência, né, que eles perdiam todos os jogos por três pontos ou menos. Acabou com o time aquilo. E aí, eventualmente, eles decidiram trocar os sabones, aí já era. A temporada acabou, de uma hora para outra. Mas aí, parecia claro que tinha esse risco. Isso, a gente sabia do risco desde o preview. Próximo é
1: o Cavs, expectativa de 26 vitórias e meia.
0: Esse eu lembro, esse eu lembro.
1: É, a, a gente conjecturou que era possível ficar acima disso. Eles precisavam de uma defesa sólida, porque na temporada anterior eles tiveram um mês que eles foram a melhor defesa da NBA. E depois não sustentou. Sim. A gente falou, se eles sustentarem isso uma temporada inteira, se o Mobley for bom de verdade, talvez eles consigam, né? Ser um time bem acima das 26 e meia. Mas... Eu abro aspas aqui, a gente resolveu apostar no fracasso até que nos mostrem o contrário. É bom,
0: eles mostraram, esfregaram nossa cara, deram um tapa.
1: E fora isso, a gente achou que o Kevin Love não ia nem jogar, porque não cabia no time.
0: E ele tá sendo um belo de um reserva. Foi velho. um
1: belo de um reserva, voltou a ter valor de mercado na NBA. A defesa deles ficou mais sólida, o Mobley virou um mais... jogador espetacular. O Mobley foi tipo, é o melhor novato, vai ganhar o prêmio, essa... A gente errou com gosto, e olha, eu nunca fiquei tão feliz de errar um é. palpite. Foi muito legal ver o Kev's dar certo. O
0: Kev's tá com 43 vitórias. Eles estão numa fase ruim da temporada. É... Jarrett Allen tá desfalcando o time. O Mobley ficou fora um tempo aí também, recentemente. O Sexton fora da temporada. Eles perderam o Rubio, que tava sendo importante, muito mais do que a gente poderia prever. E, apesar disso tudo, 43 vitórias. Olha, essa é daquelas que Du, du, duas coisas. Primeiro, que tá feliz de errar porque é uma, uma das histórias legais da temporada. E segundo, que pelo menos a gente não errou sozinho. Ah, Essa é. Aí... Nossa, tá todo mundo no nosso barco Essa é, tá. aí ninguém apostou certo. Por, é, meu por, pistons. Mim, tudo bem.
1: É, por mim, tudo bem. Pistons, a expectativa era 24 vitórias. A gente achou que eles iam tentar muito chegar na colher de chá e que eles não iam conseguir por pura incapacidade. E mesmo assim, a gente achou que ia ser acima de 24.
0: 24. Olha, essa até agora é que tá mais em aberto. Eles estão com 23 vitórias e 56 derrotas. Eles têm que gente... vencer dois jogos. Dois dos três jogos que
1: faltam. Que Descobre eu vou pra gente quais são esses dois jogos, pra saber se a gente tem o um mínimo de chance
0: de, de vencer essa aposta. Bom, eles estão. É. Vamos ver quem vai jogar essas partidas, né? Porque agora tem time poupando, galera. <risos> mas é Mavs, Bucks e Sixers. É, provavelmente não vai rolar, mas por, tipo, pouco, por pouco. No último dia da temporada, se o Sixers chegar lá com a vaga já garantida, tipo, a gente já é terceiro, não tem como perder a terceira posição, nem chegar em segundo, sei lá. É, o Impede não vai jogar um jogo desse. Não, e aí talvez Há uma semana dos playoffs. Talvez
1: o Pistons ganhe a 24 quarta e aí a gente vai, vai perder, vai por, perder um. por uma. É, não deu para eles mirarem no colher do chá nem em, em teoria. Porque o time demorou demais para engrenar, o próprio Cunningham demorou para ter partidas espetaculares. Não rolou, mas com um pouquinho mais de
0: tempo, se a temporada fosse um pouquinho mais comprida, eles conseguiriam. É, tipo, nas últimas semanas eles ganharam do Hawks, é, perderam para o Knicks por muito pouco né? foi por dois pontos. Quase ganharam do Nets foi um jogo que o Nets roubou no finalzinho a liderança. Ganhou do Sixers, ganhou do, do Thunder é normal. Ganhou do Pacers, e agora tem esses três jogos. Eu acho pouco provável que eles é, ganhem dois desses três. Pelo eu vou, menos um, talvez. Eu vou já dar, já
1: dar como falha, o que significa que na divisão central a gente acertou só um e errou Nossa, quatro. É. Essa foi mais complicada. É, Noroeste, vamos lá. É, o Jazz, a expectativa era 51 vitórias e meia. Que era tipo a terceira posição, né?
0: Era a terceira posição. Era, depois era o Lakers, Suns, Jazz.
1: E a gente achou que o time era profundo bastante, que o ataque era bom o suficiente para eles lidarem com lesões, poder fazer até uns experimentos que eles precisavam fazer vários experimentos defensivos e é. a gente achou que era só bom o suficiente, apostamos acima de 51.
0: É o melhor ataque da NBA. É, fato. Fato. Essa parte a gente acertou. Os é... assustos
1: defensivos não vieram e também um time que sofreu demais com lesões e que agora no final da temporada, não precisava de fato engrenar, perdeu um monte de lideranças absurdas. É, é, não vai rolar.
0: Se eles ganharem os quatro jogos que faltam, eles estão com 46, eles chegam em 50 vitórias, então não é o bastante. A gente está ali 52. Mas dava, viu? Se você pegar aquele período que o Gober ficou fora, que foi quando a temporada deles começou a desgringolar, e depois o Donovan Mitchell perdeu um tempo e acrescenta uma vitória ou outra nesse período, e uma virada ou outra que eles não tomaram
1: dava dava o time é mas... muito melhor do que eles do que têm aí. aí em números de vitórias exatamente
0: né? eles são melhores do que um sexto colocado com 46 vitórias com certeza mas internamente tá rolando alguma coisa lá que eles não estão dando conta disso nas palavras do Neville Mitchell com perdão da palavra é a mesma merda todo ano <risos>
1: pois é no fundo Fecha
0: é um time que tem dificuldade
1: de se gerir ali internamente próximo é o Nuggets A expectativa era 47 vitórias e meio a gente já sabia que não ia ter Jamal Murray que ia ser bem sofrido, a gente achou que o York ia manter ali por volta disso, mas que ia ser um pouco abaixo dos
0: 47,6. Eles estão nesse momento com 47 já, então não é abaixo. É, perdemos essa também. Doninho.
1: Então, 47 é abaixo de 47,6. Sim. Então, a, a, ainda estamos acertando, eles terão que perder todos os jogos que restam.
0: Ah, a gente postou, é, é já, a verdade. A gente é a verdade. postou abaixo. Eles têm que perder todos os jogos, aí não vai, não ruim, vai né? acontecer. Não mas... vai acontecer, já erramos.
1: Mas ah, tem chance, tem chance. <risos> É, o Blazer, a expectativa era 44,5 E a gente passou o tempo inteiro Discutindo sobre se o time iria reconstruir ou não Achamos que é reconstru... isso que ia decidir né? Achamos que a reconstrução era Bastante plausível E votamos abaixo de 44,5
0: Eles estão com 27 vitórias
1: Exato, e a, a, a reconstrução não Veio da maneira que a gente imaginava Lillard ainda faz parte é, do a time A gente não
0: sabia que o Lillard ia se machucar Bom, Mas a reconstrução forma... aconteceu é, Wolves ah, o Ovos eu lembro bem. Você lembra do bem, Wolves né? O eu lembro ah, muitíssimo bem. Droga. Muitíssimo bem.
1: É, vamos pular esse. <risos> a expectativa do Ovos era de 34 vitórias e meia. E palavras do Denis. Você achava que o time ia reagir, mas que a gente só ia acreditar vendo. Você achou que ia lutar pelo colher de chá.
0: É o que tá acontecendo nesse exato
1: segundo. E que você até conseguia ser pessimista com o Wolves, porque o Wolves sempre dá decepção pra gente, mas que você não tava sendo tão pessimista quanto o pessimismo da KTO.
0: É, eu, minha surpresa era essa. Tipo, pode dar errado, mas vai dar tão errado, tipo, menos de 34 vitórias? Achei que era demais pra um time com Towns, e o Edwards e o D'Angelo Russell. A gente foi
1: abaixo de
0: 34,5. Eu tentei, eu tentei. Você, você me convenceu, você me lembrou de que... Há 15 anos existe o bola presa e há 15 anos eu falo: não, esse ano o Ovos vai. Não, sabe, tem vários torcedores do Wolves que não têm otimismo com o time que o Dennis tem. É, não, porque o Wal Jefferson. Não, porque o Kevin Love. <risos> não, porque esse, esse Wiggins. O Gerald Green. E, nossa, e essa troca do Jimmy Butler. O, e foi, foi só. O só o só Dennis aquele ano que achou do Jimmy que ia dar Butler. certo. E não, não rolou. E agora que eu fui obrigado aí induzido. Desculpa, desculpa. Eu apostei bem nesse ano que eu tinha que...
1: Peço perdão. Voltei no histórico e perdi a oportunidade de acreditar
0: que o tinha chance. Não pode perder a esperança. Não pode perder a esperança. É o que move a gente, é o que move o mundo. É, é Quem não vive só de esperança é o Thunder. Que a expectativa era de
1: 23 ah, vitórias e meia. Em 2027? Vai ser ótimo. A gente sabia que era o único time do NB que queria perder de verdade, com gosto. Voltamos abaixo de 23,5.
0: E tá com 23 agora, que é abaixo. É abaixo. E faltam jogos contra o Blazers. Aí são dois times ver quem quer perder mais. Contra o Jazz. Contra o Lakers, que na sexta-feira, dia 8, já deve estar tá eliminado. Não é então... bem possível. Mas talvez o LeBron queira jogar, porque ele precisa jogar um X número de jogos para poder ser oficialmente o Cestinha do ano. E uma última rodada contra o Clippers, que não quer nada com nada. Talvez o Thunder acabe ganhando um jogo desse sem querer. Sem querer. Sem querer. vamos ele... jogar a bola na própria cesta, vai bater no ar e entrar na sexta oposta. Esse tá bem aberto, porque o Thunder também tá botando uns quinteto aí que você não conhece ninguém. Isso, pra perder mesmo, é. Tipo, eles ganharam do Suns com o triple-double do, do Pocoshevski, mas eles não queriam. Tipo, ah, vai Pokuchevski, faz o que você quiser aí, começaram a dar risada. <risos> e, na verdade, ele foi lá e ganhou o jogo. Com o Santos, jogando com todos os titulares, foi esquisitíssimo. O Mas... melhor momento do jogo, uhum. o Pocochevski fazendo aquele rip-through no Chris Paul. A jogada do Chris Paul de cavar a falta, pegando a bola embaixo do braço armador, o que fez isso no, no Chris Paul. É, a marca registrada. É tipo pegar um cara da d League e dar um, um toco no contra-ataque do LeBron. <risos> é o LeBron que faz isso com os outros. Não é o que faz com o <risos> Paul mas fez. E não duvidaria que o Thunder perde os quatro. Mas, sei lá, tá esquisito, capaz de eles roubarem uma sem querer. Tá em aberto. Tá em aberto. Mas, sei lá. A gente que... precisaria
1: disso para ter errado três e acertado duas. Senão é mais um que a gente errou quatro e acertou uma só é.
0: Eu acho que a probabilidade é que a gente perca essa. É, acho também. Acho, acho que o, Roca o, Roca é uma acho que o Thunder ganha, tipo, uma. uma dessas quatro e é o bastante. Pra ficar com 24. Pra gente perder por um. Isso. O que é? Parabéns pra Kateo, que botou bem. É, bem ali no limite. Bem no limite, claro. bem na hora certa.
1: E agora vamos pra última divisão, que é o Atlântico. Começando hum. com o Nets, que a expectativa era 56 vitórias e meia. É, a <risos> gente esperava eles em segundo com o Bucks em primeiro. E que todo mundo no, na Conversa já tá muito abaixo disso, mesmo sem o Kai Irving. A gente já sabia que o Kai Irving provavelmente não jogaria a temporada.
0: É, o nosso pecado foi achar que Harden e Duran eram bastante. Mas aí o Duran começou a perder jogo também. É, bom, as, nas suas palavras, a única chance do Nets não ganhar 56 jogos
1: e meio era eles perderem para eles mesmos. Era eles se atrapalharem ah, lá dentro é... com as suas personalidades.
0: Essa aí vai. E foi um parabéns, pontinho. parabéns. A Kateão não vai pagar nada por esse comentário, mas. <risos> A gente dá votou... Um, dá um bônus de moral aí. Acima de 46,5. Não eles
1: aconteceu. com 40 vitórias. Mas é isso. Eles perderam pra eles mesmos. É, o próximo é o Sixers. A expectativa era acima de 50 jogos e meio. E a gente achou que se o Ben Simmons jogasse, ou se ele fosse trocado por alguma estrela, que eles iam conseguir ficar bem acima disso. E que a troca demorou, né? Demorou muito. Mesmo que eles estivessem jogando
0: bem, sem o Ben Simmons. Eles estão com 48 vitórias agora. 30 derrotas. Então quer dizer... Que faltam quatro jogos, né? Vamos ver quais são esses jogos. Contra duas vezes contra o Pacers. Uma com Pistons. E uma com Raptors. É, talvez eles
1: descansem todo mundo e ganhem mesmo assim.
0: Então dá para ganhar. Se eles perdem pro Raptors aí, que é difícil. Mas ganham três, eles vão para 51. Isso, eles terão que ganhar essas três pra gente ter acertado. Tá, então eles têm que ganhar três de quatro pra, pra gente vencer. Mas são, tem três jogos bem fáceis. E Eu é possível, acho que eles então. conseguem. É bem possível. Eu acho que eles conseguem. Vou dar uma vitória honorária
1: pra gente. É, mas fica aí,
0: é vamos checar. Vamos...
1: É, Celtics, expectativa 45 vitórias e meia. A gente cravou que ia ser um time melhor do que do ano passado, mas você mandou a jogada de mestre. Você falou que o que ia decidir se esse time era realmente bom ou não era a questão do Robert Williams. Que a gente ia ter que descobrir se o contrato novo dele era uma pechincha sou uma furada. É uma pechincha.
0: É uma pechincha. A não ser que a lesão dele aí se estenda por muito tempo. e Mas, mas é, é
1: pechincha. É pechincha e graças a ele o Celtics está
0: acima de 45,5 como a gente apostou. Está com 49 vitórias, 30 derrotas. Já, já passou aí faz um tempo. Eu não imaginei que ia ser né tipo começar tão mal e uma reviravolta de ser o melhor time da NBA. Importante que a gente acertou. Boa. Próximo, Knicks. Expectativa de 42
1: vitórias e meia. É, a gente deu muita risada é. porque a gente falou que o time melhorou no off-season uh, conseguiu consertar vários problemas teóricos melhorar o ataque, trazer o Fournier e que a KTO despencou eles a oitava colocação na conferência leste, a gente riu muito mas a gente assumiu que o time não parecia sustentável que a conferência estava melhor e que não ia ter como eles vencerem em 42,5. A gente foi ousado e cravou o número de vitórias. É, a gente achou que eles iam ganhar 42 jogos.
0: 42?
1: Isso, eles a gente estão... achou que eles iam ser exatamente um time de 50% aí. É
0: 41, né? 50%, 41, ah, 40, 41. 41, isso. 41, 41. Eles estão com 35. A gente não ficou tão longe assim, mas tá. São, são seis jogos de diferença também. É que eles podem ganhar mais alguns aí na última semana. Mas eles vão ficar abaixo de 42,5%. Ah, acertamos, acho que acertou. Isso, acertou.
1: É, pra fechar. Raptors. Expectativa de 35 vitórias e meia.
0: É muito pouco, 35. A
1: gente ficou chocado. Foi... Que bom que você teve essa, essa reação. Porque você teve exatamente é, essa reação é no preview. Que que é você isso? achou absurdo. A gente, a, a gente conversou que o mínimo possível era eles serem um time de colher de chá. Que eles eram um time muito melhor do que a temporada anterior. Em que eles tiveram um monte de adversidades. Que eles tiveram Covid. Que eles jogaram, jogaram fora de casa. Jogaram na Flórida. Moravam em hotel. Tipo, um desastre. E que, obviamente, ia ser um time acima de 35 e meio. Aí está a nossa vitória mais fácil de é, todo esse eu,
0: eu tô arrependido de não ter apostado mil reais. Nessa <risos> do Raptors, né? É, era a chance Deus. de você pagar a faculdade da Morinha. Eles estão com 45 vitórias já, e até semana passada era time de Cuidado de Tchá. É é, agora eles pularam para a sexta posição. Mas essa, essa nem foi difícil, vai. Essa foi tranquila. 35 e meio. Que que é isso?
1: É aí bom. não dava. É o Nix. Knicks. O Nix Knicks tá com 35 agora. Mas eu adorei a sua consistência. Você ficou chocado naquele momento, ficou chocado de novo. <risos>
0: não, catel vacilou nessa Foi KTOL.
1: chocante mesmo.
0: Toma cuidado, eles vão perder dinheiro desse jeito.
1: E aí no Atlântico, se os Sixers conseguia aí a, a proeza de vencer uns três joguinhos, a gente teria acertado 4 de 5. Só erraríamos o Nets, que, oh. né? Tá tudo bem errar.
0: É, não, Nets, todo mundo errou também.
1: Então a gente volta depois que a temporada terminar. A gente põe aqui na descrição do vídeo como é que esses times de falta terminaram e qual foi a nossa expectativa. Por enquanto aí ainda faltam uns joguinhos, mas já deu para perceber quais que. Ainda tem alguma chance e quais já eram.
0: E se a gente somar tudo, dá o quê? Uns um 50% aí que a gente acertou? Olha, eu dei.
1: vitórias vi honorárias aí as coisas estão abertas? Sim. Mas aqui foi 4 de 5. Esse aqui foi só 1 de 5.
0: Então até agora a está 5 de 10.
1: Isso. Esse aqui também foi 1 de 5.
0: 3, 3, o, 3 de, de 5,
1: 14 de 20.
0: E 3 e 5 de novo. Então a gente passou de, de, de metade. Acho que a gente acertou mais da metade. Ah, então tá bom. Parece isso, bom, tá né? Ótimo, tá ótimo. <risos>
1: Mas volte ao fim da temporada para esse mesmo pra vídeo. para ter certeza, ter certeza qual foi a nossa a porcentagem acertou. boa.
0: É, é isso, gente. Eu, pô, um Ai, meu, Ai Deus. meu Deus. Não nos calarão. <risos> Mas aí, é, gente, esse foi o último 15 minutos da semana, que obviamente não teve 15 minutos, foi só uma brincadeira. Mas a gente volta com esse formato na temporada que vem. Mas antes disso, tem quinta-feira que a gravação do podcast ao vivo. Sexta-feira tem ele editado no Spotify, no seu agregador favorito. Boa, assim é falar. boa. E quando começarem os playoffs, aqui no YouTube, resumo da rodada todo santo dia. Isso. Tem... A não ser no finalzinho, quando não tiver mais jogo todo dia. Sabe? Teve jogo nos playoffs no dia
1: anterior. No dia seguinte, estamos aqui no YouTube. Contamos com a audiência de vocês. E é isso até muito em breve, nos vemos quinta-feira ao vivo, e lembrando que sexta-feira tem a nossa transmissão lá no League Pass até breve, tchau tchau, tchau